0: Si te gusta nuestro podcast, dale cinco estrellas y te animamos a dejar un comentario. Dale like y suscríbete. Bueno, hoy estamos en otra emisión más de Al Chile con Fer López. Así que pon, claro, por supuesto, te invitamos a que estés con nosotros, nos acompañes. Hoy tenemos un programa interesante. No te me vayas. Pues sí, efectivamente, el día de hoy estaremos hablando acerca de esto, eh, de esto que que está conmoviendo a nuestro mundo, que está conmoviendo a nuestro país, sobre todo para los que estamos viviendo aquí en la Unión Americana y es todo este asunto de eh, los eh, mass shootings y bueno, por eso le pusimos a este podcast The Good Guys with Good Guns Stop Bad Guys with Guns Bueno, pues este habría que preguntarle ahora a la gente, lo puse a la gente de este último suceso ocurrido en Ubalde, allá en Texas y bueno, para poder entender un poquito acerca de nuestra cultura, sobre todo en cuanto a las armas nos vamos yo quiero mostrarles algunas de las estadísticas que tenemos aquí en la Unión Americana. Tan solo aquí en los Estados Unidos hay cerca de 400 millones de armas entre la policía, los militares y los civiles. Esto de acuerdo al portal de American Gun Facts. Estamos hablando de 400 millones de armas. De estas 400 millones de armas, fíjate nada más, 393 millones le corresponden a civiles, O sea, un 98% de ellas pertenecen o están en manos de civiles. Así podemos entender un poquito de la situación de lo que está ocurriendo. Nosotros aquí en la Unión Americana somos cerca de 334 millones y tenemos 398 millones de armas. Imagínate nada más, ¿no? Tenemos mucho más armas que gente aquí en la Unión Americana. Y bueno, otro dato interesante... Es precisamente en este sitio que encontramos desde Sandy Hook Promise, que como tú recordarás, fue uno de estos sucesos tan terribles que han ocurrido y que han impactado. Cada día 12 niños mueren por violencia con las armas en los Estados Unidos. Pues yo creo que tenemos que llamar nuestra atención a saber qué está pasando. El sitio eh, estadista.com nos dice más o menos un norte de cómo se manejan el asunto de los masones aquí en la Unión Americana. Y por ejemplo, en números tenemos que el 68% o 68% de estos másiones llevados a cabo desde 1982 hasta el 2022 han sido llevados por gente blanca. 21 de ellos han sido por gente de color, 11 de ellos han sido por latinos, 8 por asiáticos, 5 por otros más. De ahí podemos ver el asunto del por qué esto como que no se está moviendo, ¿no? ¿Por qué de pronto las situaciones se congelan? ¿Por qué la gente de pronto no quiere hablar de este asunto? Y bueno, pues volviendo a la premisa del principio, cuando se habla de, de good guys with guns, stop bad guys with, with guns, bueno, pues tenemos el testimonio precisamente de una madre, una latina, que llegó precisamente al lugar de los hechos en esta escuela de Ubalde fue esposada porque ella quería entrar llegó y luego luego la esposaron le dijeron no, no, no se va esposada y en ese momento ella agarra y pues les pide, les dice de favor que pues ella va a estar tranquila la le quita a las esposas y se va corriendo directamente hacia la escuela y bueno vamos a escuchar el testimonio precisamente de Angeli que está por aquí
1: um, US I said, well, you're gonna have to arrest me because I'm going in there. And I'm telling you right now, I don't see none of y'all in there. Y'all are standing with snipers and y'all are far away. I'm, if y'all don't go in there, I'm going in there. Right? immediately put me in cuffs. Cause as soon as they uncuffed me, I jumped that first gate fence
0: bueno aquí acabamos de escuchar un poquito acerca de lo que hizo y ella entra de nuevo todavía al complejo y le pide a la policía pues que vaya con ella no esta entrevista a la sacaron la cadena CBS
1: I it, I went to my class, and I she's like you think we have time to get out I said, have time I'm gonna run for my other son so I start yelling and I'm being a cooperative and I'm like well y'all aren't doing shit. what are y'all doing Y'all need to be in here, give me your best, somebody give me a best, I'm something. I started paying attention to how far the shots were being, So that I knew the shooter was all the way still by my first son's class. So when I went to my son, my second son's door, the teacher didn't want to open the door for me. So that's when they started um, escorting me out. And as I as I see that they're opening my son's door, I go run for my son and I get him. While you were inside the school, did you see officers was inside was the school? There was one officer inside the school when I ran to areas. my second son. There was not one officer. And you were hearing gunshots, so you knew that you could hear the it was an shots. active shooter. It was still active. The gunshots were still active. They were not in there. There was no one in there. If anything, when I pulled up my car was closer to the school than that where than where the snipers and everybody that was laying on the ground were. When you heard that it took law enforcement 75 minutes before they went in and stopped the shooter, what was your thinking? Having been inside the school yourself. I don't know. I was just thinking that they could have saved many more lives they could have gone into that classroom and maybe two or three would have been gone but they could have saved a whole a home or the whole class they could have done something gone through the window sniped them through the window I mean something but nothing was being done if anything they were being more aggressive on us parents that were willing to go in there and like I told one of the officers I don't need you to protect me get away from me I don't need your protection if anything I need you to go in there with me to go protect my kids And if anything, they were being more aggressive on us. They were more pertained on keeping us back than getting into that school
0: esta entrevista salió en la cadena CBS News con Angeli Gómez bueno, que ustedes escucharon precisamente que a ella la esposaron al principio y después obviamente cuando la desesposan ella entra y en el camino se encontró a algunos policías que le dijeron que se saliera, ella le dijo señores a mí no me importa, a, a mí no me protejan protejan a mis hijos, entren conmigo y vamos a proteger, pero dice nadie nadie entraba, ¿no? y quiero decirte que bueno, pues finalmente hablando de este asunto de good guys with guns stop bad guys with guns pues había cerca de 100, 150 good guys con armas que simplemente tardaron, no entraron, entraron este hasta después de, al, al parecer, 50 minutos. Y entonces fue cuando ya conocemos todo el desenlace de esta historia, ¿no? Entonces, bueno, volvemos al asunto, ¿no? Estos good guys se quedaron ahí. Esta madre desarmada entró para rescatar a sus hijos y los policías, dice ella... Estaban más entretenidos en detener y contener a los a, a los eh, familiares, a los padres de familia que deseaban entrar a rescatar a sus hijos y ellos estas personas simplemente se quedaron ahí. Hoy se habla incluso de poner que una sola puerta, cosa que es totalmente este, absurda porque incluso hasta para cuestiones de seguridad de los bomberos no se puede tener una sola puerta por piedad. Y después se ha hablado también incluso de armar a los maestros cuando ya hemos hablado en el principio de cuántas armas hay aquí en la Unión Americana y se quiere atacar el problema de las armas con más armas, ¿no? Yo creo que en este momento la gente todos debemos de sentarnos a platicar se ha hablado mucho acerca de que esto no se debe politizar, pero desde Sandy Hook precisamente dijimos que esto no iba a pasar y hemos dejado que pasaran miles, miles más de sucesos de estos y la pregunta es esa, ¿hasta cuándo vamos a dejar que esto siga sucediendo? Y bueno, yo en lo particular digo, sobre todo en esta premisa de la que hablamos al principio, the good guy with guns, stop the bad guy with guns, pues yo creo que en principio no debemos dejar que los bad guys tengan armas, y sobre, sobre todo de hueso calibre, como en este caso, no, este estas armas AR-15 que pueden disparar aproximadamente 9 balas, por segundo, nueve balas por segundo, yo sé, mucha gente nos ha dicho, es que Fernando, este, hay gente, se puede hacer daño, se puede matar, se puede hacer daño, hasta con un bolígrafo, hasta con un bat de béisbol, sí, efectivamente, ¿no? Lo hemos dicho, una persona Puede matarse con un vaso de cristal, con una botella de vidrio. Efectivamente, pero el uso primario para estos elementos, un bat de béisbol, fue para jugar béisbol, una, una llave de tuercas, fue para ayudar para hacer la eh, herramienta de un mecánico, etcétera. Todo tiene un cierto propósito, pero las armas, las armas solamente tienen un solo propósito y es matar de la manera. Más eficaz. No tiene ningún otro uso, no sirve ni para construir casas, no sirve ni para absolutamente nada, más que solo para matar. Así de que yo creo que debemos de abrirnos a este diálogo, dado que muchos jóvenes están muriendo, mucha gente está siendo lastimada. Bueno, pues yo creo que es momento para que nos sentemos todos a platicar sobre las situaciones. Yo creo en particular que la gente tiene derecho a protegerse, a tener una arma, una. Una arma, dos armas, pero la mayoría de la gente que, de la que estamos hablando, de la que tenemos este problema, tienen 5, 10, 15, 20 armas de grueso calibre. Yo creo que es importante que hablemos de este tema. ¿Tú qué piensas al respecto? Es importante que también nos dejes conocer tus pensamientos. Y esto fue el programa Al Chile. Yo soy Fer López, quédate con nosotros, déjanos tu comentario. Regresamos. Si te gusta nuestro podcast, dale 5 estrellas y te animamos a dejar un comentario, dale like y suscríbete.